0: –podcast från Aftonbladet ledare.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren– Eh, det är den 14 oktober, det är måndag, det är otroligt mycket höst i Sverige, i Stockholm just nu. Det regnar faktiskt in på Aftonmåns ledaredaktion, det är helt sant, vi har, vi har hål faktiskt, i taket. Vi
2: har faktiskt en hink som står istället stället ja. för Daniel Svedin. Ja. Eh, och den här hinken droppar Jag ska inte alltså. säga att
1: hinken ersätter Daniel Svedin på alla sätt. Daniel Svedin är då hoppla, hoppla. föräldraledig, men på ja. hans
2: plats så står det alltså just nu en hink där det droppar in. Ja, Eh, och trots detta debackel
1: så ska vi förstås prata indikspolitik som vanligt. Och med oss har vi Ulrika Schönsen som är moderat. Jajamän. Vi har från aftonbladets ledareaktion som ni hörde, Anders Lindberg. Ja. Och vi har en särskild gäst, yes. vi har Kristoffer Tamssons. Eh, nu ska vi se jag säger rätt här. Du är trafiklandstingsråd i Stockholm.
3: Ja, ja trafik är regionråd. Region, du vet det här med regionbildningar och sånt. Men jag tycker det är... Jag är
1: lite tråkigt, jag tycker landstinget är ett mycket trevligare Ja, ord. det
3: finns inget så fint som det tycker jag är så, det, det är så jag tycker det också vara. det är svårt att finna mig i det här nya. Ja, men vi, är... under, 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 under jordens
1: härskare. Ja, tunnelbanan. Ja, precis, tunnelbanan. Men vi ska också säga att du har en lång karriär inom Moderaterna. Du har varit talskrivare, du var varit områdsanalytiker och du sitter just nu i eh, partiets idépolitiska grupp. Det stämmer. En riktig långvägare har vi. Som och vi ska prata om Moderaterna förstås De man stämmer till helgen. Men välkommen hit, Kristoffer. Tack snälla. Tog du bussen hit?
3: Jag gick hit, men jag du tog tunnelbanan hit. till T-centralen först, där vi har haft en liten pressträff idag. Jaha, ja. om och då? Då presenterade vi att vi nu tidigare lägger arbetet med Roslagsbanan i tunnel till Odenplan och centralen med sex år.
1: Jaha, oj, ja. Stort Tjusigt. för många i Stockholm. Ja. Jag är ett stort fan <laughs> av Stockholms kollektivtrafik, Jag ja. nyttjar mycket själv, vill jag bara säga. Men nu, nu brakar vi på. Det hölls partiledardebatt i Agenda igår. Var det en bra debatt, Ulrika? Nej, jag
0: tycker den var väldigt tråkig, förlåt. Ja, det får man tycka. Nej, men jag tyckte faktiskt att det var... Det kunde ha varit väldigt mycket bättre.
1: Okej, Kristoffer?
3: Jag tycker att den var ett uttryck för hur debatten nu allt som oftast är. De blir väldigt snabbt fokuserade kring att hitta fel hos varandra, att gräla ner varandra om detaljer och handlar väldigt lite om politikens långsiktiga och större penseldrag. Och det tycker jag är tråkigt.
1: Okej, Anders?
3: Jag tycker lite hopplöst att höger-vänster-konflikten i svensk politik håller
2: på liksom att försvinna. Det blir bara konstigt Men det istället. Kanske har gjort
0: det. Jo, men Lina. Anders, du vet ju det är för att det finns en socialdemokratisk regering som bedriver borgerlig politik. Nej, ja. det är inte det är bara inte konstigt därför. Är så.
2: Nej, men det är inte bara därför. Det också finns också ett, ett SD som, som ska ha en sån här teatralisk liksom. Men det oh, där vann han på. Och nej, jag blir angripen, jag går av scenen. Alltså den här typen av liksom, teatralisk... Ja, det är det. Det
0: Anders, jag tror att han vann på det. Även om jag håller med om att det är teatraliskt och fånigt. Men Även om han vann på det, Ingen annan verkar vilja någonting på riktigt, riktigt, riktigt mycket. Då får ju han gehör när han Fast får som kommentator hoppa av scenen.
2: Även om han är vann på det så är det inget bra. Nej, det, det håller för... jag med Svensk om. Svensk politik blir en slags kalla teater, liksom. Och jag
1: var, det är... var det någonting Nej. klargörande? Kom det fram någonting som liksom överraskar det, Något slags besked från någon?
3: Alltså det, jag tycker att det finns en sak som är väldigt tydligt. Och det är när väldigt mycket av det som är de, man kallar dem för de etablerade partierna eller någonting sånt lite slarvigt, när de gräver ner sig i ganska mycket tjafs kring detaljer så finns det två vinnare tycker jag. Den ena ger mig också under den andra Jonas Sjöstedt. Det blir liksom de som trädde fram och ger någon form av liksom ideologisk laddning till debatten. Jag tycker det är tråkigt, jag tycker det är beklagligt. Jag skulle önska att vi fick mer av politik på riktigt också mellan övriga partier. Jag tror möjligtvis att en nyckel till detta, nu är jag lite sådär moderat här då. Du moderat. Ja, är det? Ja, jo, jo jag, vet, jag vet. Men det är ju också det här med att det blir lite svårt också när vi också har en diskussion i hur eh, Stefan Löven eh, uttalar sig som statsminister eller som socialdemokratisk partiodförande. det, det blir den här också,
1: migrations... Det, det
3: krånglar ju till det hela, det vill säga, vem var det vi träffade igår då i debatten? Var det liksom statsministern eller var det partiodföranden? Jag är ja. mest glad att det... Men var, n- var det?
2: N- när, när Ulf Kristensen uttalar sig, då vet man att det är som partiledare, <laughs> <laughs> för han är inget annat. Men, men jag, tror ju, jag tror ju att... att
0: ser du han alltid håller på steg rundan. Ja. <laughs> jag, jag tror ju att
2: det är ett, det, Förra veckan var det inget bra när Löfven trasslade till det. Men det har ju med sakfrågan att göra. Att det han var kom alltså i konflikt
1: med Miljöpartiet. Han med kom i konflikt med sig själv. Därför att det
2: han Oj. sa i Agenda var något annat än det han sa i veckan. Som var något annat än det som Socialdemokraterna samtidigt twittrade att han sa- på Twitter, vilket blev väldigt roligt för jag tre olika Sjukt. budskap. Och, och riktigt så sådär tror inte jag man kan bedriva politik. Det ska om man vill fan bara vara väljare i Sverige idag. Nej, men det blir liksom fånigt. Sen så, sen så är det ju så. Jag menar, han, han uttalar sig som partiledare i en partiledardebatt.
3: Det är det ju. Men det fanns en rolig sak, tyckte jag med det här förra veckan också. Därför att då skulle man ju då hitta en kommentar från Miljöpartiet i hurvida de såg på, på Stefan Löfvens uttalande i, ja, och vilken roll han gjorde detta. Och då ville ju ingen i Miljöpartiet uttala sig heller, utan den som då definierade regeringens politik i migration frågan var ju tydligen någon avsändare på Grön Ungdom som jag såg i någon aktuell sändning som sa att det här är regeringens politik i frågan och det är den som gäller. Och det tycker jag också är ganska festligt när liksom ingen minister ingen partisekreterare är jag överhuvudtaget i Antefborg i något av partierna utan det blir liksom ungdomsförbundet som är ute och säger det här är regeringens politik. Det tycker jag var lite små ändå. Barnen är ändå. vår framtid får vi tänka på. <laughs> <laughs> så.
1: Ja så tänker jag. Eh, men eh, det var två två debutanter i sammanhanget Njemko Saboni och Per Bolund. Ja. Hur klarar sig?
0: Alltså, nej. Jag, jag tycker vidare. inte att det gick jättebra. Men det är klart, Alltså första gången är inte enkelt och den där formen är jättekomplicerad eh, och inte särskilt det, är, det är ju inte ja. men jag tror att det var lite nervöst om jag ska vara riktigt okay. ärlig, vilket kanske är fullt mänskligt om man ska vara riktigt
1: ärlig. Mm. Någon, någon som fick alltså, något jag, intryck?
2: Jag, jag, tänk, jag tänker att Nyamko saboni jag tänker att man har överskattat Niamco Saboni när hon blev vald, alltså hur stora förändringar hon skulle göra. Så det, det fanns på något sätt en, förä- en förväntan inifrån partiet om att hon skulle dels ändra opinionssiffrorna men hon skulle också ändra väldigt mycket politiken och framtoningen. Och jag skulle säga att det här var en debatt där hon ändrade ingenting. Alltså det här är samma liberalerna som innan hon blev vald. Men är hon inte bakbunden av januariavtalet då? Ja, det kanske delvis, men det, det är ju inte ett parti som liksom är bakbundet av någon. De gör ju som de vill, men problematiken här tror jag blir att förvä- alltså, hon gjorde ingen dålig debatt, men eftersom förväntningarna har varit så höga så liksom underträffar hon dem, vilket mm. strategiskt alltid är väldigt farligt.
0: Och därför ska det bli väldigt intressant att se på onsdag på riksdagens partiledardebatt, som då går av stapeln, där inte hon är den som representerar Liberalen utan troligen Johan Persson. Ja? Mm. Och se
1: ekonomisk politisk talspersonen. Mm. Mm.
3: Mm. Ja, det är ju det ena intressant. Och sen när man då tar Per Bolund möjligtvis då. Så han framstår ju som den som då är regeringens mest tydliga företrädare tycker jag i den här typen av debatt. Det vill säga, det är väldigt lite miljöpartist över honom. Och väldigt mycket skulle jag säga tjänsteman från regeringskansliet som väldigt väl redogör för hur de här olika... Ja, som spottas ut från olika departement, ja, hur de tas sig uttryck och vad de innehåller och vad som är faktiskt framförhandlad politik. Så det gör ju honom inte grön utan väldigt grå skulle jag säga i den här typen av debatter. Och det måste ju han tas ur också, det vill säga jag tror att Miljöpartiet behöver ha någonting mer än en regeringsföreträdare i en partiledardebatt. Men där tänker jag också att där har, vi, där har vi ett dilemma
2: nu. Alltså i och med att höger-vänsterskalan inte är så viktig och de frågor som brinner upp blir så här teaterfrågor som att som går av ett podium liksom. Det är det, det, är det som liksom blir... Det är det, vi
1: säga, ja, men det är
2: det vi tar med oss hela tiden tiden. Mm. För varje sån här debatt så får ju politiken lite mindre förtroende. Och det där mm. tror jag är liksom, det här är en fara med det här formatet mm. som, så här, som de Jag har, tänkte faktiskt
1: bara helt kort ta det. Funkar den här sortens format? Jag tänker att är så här, vi har en sån tykonomi Man kan ta del av åsikter hela tiden. Är det här här fortfarande en intressant form, Ulrika?
0: Jag tror att formen skulle funka ifall de här partiledarna släppte garden och faktiskt berättade om vad de faktiskt ville göra med saker och ting utan att förhålla sig till alla andra. Så att det faktiskt blev en intressant diskussion om olika förslag, åsikter och ställningstaganden. Men eftersom det fortfarande är hyfsat mycket talepunkter. Där man faktiskt när man sitter och tittar på den faller bort. För att man hänger liksom inte riktigt med. Det var ju bara två som faktiskt verkade ha släppt garden. Och man kan tycka vad man vill om de båda. Och man kan tycka vad man vill om deras åsikter. Men det var bara två som gjorde det. Och det var Sjöstet och eh, Åkesson. Eh, Bors Thor verk- fick goda
1: betyg av tittarna såg jag
0: ja, och Hon är ju väldigt duktig, mm. absolut men, men jag skulle nog säga att de andra två var med släppte garden och visade väldigt väldigt mycket känslor, sen är jag bara jätteduktig på att debattera det ska man, inte, det ska man verkligen ge henne mm.
1: Ja. ja, vi får väl se om SVT tar något eh, omtag på det här. Jag, jag skulle säga
2: att jag är tveksam till att det här funkar. Alltså två timmar... Jag tycker så
1: sällan det kommer fram något nytt.
2: Nej men två timmar på ganska bra sändningstid. Jo men
0: det är ju för att äh, de inte levererar. Det ja det nej, men jag menar det, men jag men 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 det. man själv, känner ju till allt
2: redan. Formatet gynnar heller inte att man levererar. Jag tänkte på när vi, Aftonbladet organiserade de här, organiserade de debatter som var... Inför valet. Så, inför valet som mm. var mycket mer liksom frågestyrda. Alltså det var aktiv moderator, det var liksom inspel av olika slag i det. Alltså lite mer som man gör tv idag. Det här är lite som man gjorde tv förr i tiden. Eh, som det är inte så och när du bara satt fem
1: partier i riksdagen dessutom. Ja, dessutom fem partier, men
2: det är inte så interaktivt. Det händer inte så mycket. Det är inget som överraskar. Mm. Så va. Och jag undrar om inte SVT skulle lära sig lite av liksom, modern tv-produktion. Så att säga. Och, men jag, det, jag tror det kan att det är en de kombination. Områden, nej, det liksom. måste
0: vara en kombination. Att, mm. att, att försöka visa kött och blod som partiledare- Och möjligen ändra formen något. Men då tror jag båda parter behöver jacka upp lite.
1: Vi får se om det händer någonting. Det vore spännande tycker jag med lite nya format. Vi ska gå vidare. Vi ska prata om Moderaterna. Partiet har stämma i Västerås helgen som kommer. Vi har ju pratat mycket om Moderaterna på sistone, det har varit lite slitigt ända sedan valet 2014 egentligen och Reinfeldts hastiga sortida ifrån. Vi har pratat mycket här om klyftan mellan Liberala och Konservativa i partiet eller Bayern och Berlin som vi säger här i podden. Hur mår Moderaterna egentligen, Kristoffer?
3: Jag tror att Moderaterna nu mår ganska bra. Alltså det var ju en jättestjärnsmäll. Eh, inte valresultatet i sig skulle jag säga- utan det var nog en lättnad för en del- som ju såg en total källare framför sig- delvis kanske månaderna, senaste, halvåret senaste, innan. Ja. Ja. Mm. Så jag tror att resultatet i sig- en viss lättnad. Men det som kom efter blev ju en väldigt stjärnsmäll- tror jag för partiet med att alliansen brack. och man helt och hållet liksom- misslyckades med att hålla ihop borgerligheten- på det sätt som jag tror att många i partiet ser är- liksom mycket av själen- i Moderaterna att vara den samlade kraften i borgerligheten. Sen tror jag att nu har man slickat såren. Det finns en viss tillförsikt när det gäller partiledaren. Och man tycker nog ändå så nu börjar man hitta oppositionsrollen och annat. Men det sker i ett nytt partipolitiskt landskap. Det finns en ständig risk i att Moderaterna också trillar ner tycker jag i diket i de små symbolfrågorna, är tyranni istället för att liksom hålla i de större penseldragen, den långsiktiga idén och vägen framåt, att man inte klarar av att samlas sig kring liksom stora reformförslag, stora utmaningar utan snarare liksom blir, det blir liksom, ja, koning eller fyrverkeri i en massa små frågor som egentligen andra definierar. Jag hoppas och jag tror att den här stämman blir en uppvisning i just det långsiktiga det ansvarstagande men också såklart här och var med lite, med lite udd och annat. Alltså
1: I mätning efter mätning som görs nu så är ju Moderaterna ofta det är jämnt skägg mellan M och SD ibland SD större i olika mätningar. Vad gör det liksom mentalt med Moderaterna? Att de faktiskt inte alls är säkert Sveriges näst största parti kanske inte ens är oppositionsledande Nej. parti längre.
3: Nej, det finns ju alltid en risk för och det är ju att det stressar en del och då, tror man, och då tror jag att det finns en fara i politiken i att då börjar man försöka härma den som är just nu är lite större eh, och den som man då enligt vissa kanske tror leder opinionsmässigt jag tror det är farligt, jag tror att man ska försöka få andra att följa en själv eh, och sätta agendan eh, och sätta dagordningen, man ska inte nervöst titta bakom axeln eller åt sidan på vad andra håller på med, jag tror framförallt nu med ett antal år kvar till valet så tror jag det är jättefarligt att göra för ett politiskt parti som mm. Ulrika?
0: Och sen tror jag det finns uh, strömningar uh, som kanske har... där det finns vissa uh, grupperingar som verkligen har velat uh, kanske i Bayern göra upp med Sverigedemokraterna men där jag tror att man kanske där man kanske är mera Imagine the softest sheets you've ever felt.
2: Now, imagine them getting even softer over time.
0: benägen att kanske ändra sig i den frågan just nu. För det är ju Men enkelt, därför att ju större de blir då blir de ju inte ett stödparti. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Och det blir Så om de byta roller där. Ja. Mm. Mm. Det kan jag inte riktigt kan... en roll man hade tänkt sig. Nej. Nej. Eh, Anders, vad är ditt intryck? Alltså
2: mitt intryck är väl det som jag tror de flesta har att det är ett parti som mår jätteilla. <laughs> eh, och som, som eh, hade så, så här säga, jag tror att Ulf Kristersson hade möblerat vad. Han visste att han skulle dit, han var säker på vilka människor som skulle fika uppdrag, kunde förvåna om han hade ringt runt och lovat poster till folk och, och, liksom, och så får han inte det. Och sen går han runt och är arg. Och jag, menar, jag tänkte på det igår också att, att jag fattar inte varför man inte liksom varför inte han ser glad ut. Alltså, han har ju den här liksom produktiva attityden väldigt mycket. Och så ser han sur ut och arg. Liksom. Och då får man känslan att han fortfarande inte har liksom förlikats med det faktum att han inte är statsminister. Och det tror jag liksom det tror jag säger någonting om stämningen i Moderaterna. Eh, som det. Jag har ju sett ett annat stort parti förlora val och bli misslyckad och deprimerat. Så att säga. Och det här påminner väldigt mycket om, om det, den... Alltså, socialdemokraterna 2006 eller socialdemokraterna 2010 när man liksom hade förlorat valet man var deprimerad, man bråkade med varandra det finns alltid en grupp i partiet som säger vi ska gå tillbaka till rötterna och rötterna är alltid vad de alltid har tyckt och så sitter man liksom i ett sånt där läge det är ganska svårt att leda fast att gå tillbaka
1: till rötterna har man inte så mycket moderaterna
2: jo, det, hör alltså, man. det är väl jag var med så här... på den här pressträffen på förra stämmanen när Kristersson fick frågan, fick frågan om, om ja, ska ni ta på er pärlhalsbanden igen? Ja, det är då. Och då säger okay. ju människan ja. Och så blir ju det liksom <laughs> nyheten överallt då, att Moderaterna kan ta på sig pärlhalsbanden. Mm. Så att man vill ju signalera att man är liksom partiet som folk känner igen, högern att lita på.
3: Jag tror, är jag tror att det är kanske lite omvänt. Jag tror att det är bra att man har en oppositionsledare som inte förlikar sig med tanken på att ständigt vara i opposition utan som strävar efter att bli statsminister. Sen tror jag omvänt att det är ju klokt att man nu har slickat såren färdigt vilket jag tycker och hoppas att man har gjort också och blickar framåt. Och ser och tror jag förstår att det är Moderaterna som behöver göra sina hemläxa nu. Det finns liksom inte någon annan som kommer göra hemläxan åt den och det är inte någon annan som kommer att göra misstagen som innebär att man kommer att stiga i opinionen eller något annat. Så det finns jobb att göra. Jag tror, att, så att säga, jag tror ju rätt mycket på mitt parti annars skulle jag inte vara medlem i det. Eh, jag tror, tycker att det finns viss grund för att man är på rätt väg men det måste mycket jobb till alltså, mm. att bygga politiska alternativ tar tid eh, att bygga liksom en trovärdighet när det gäller eh, reformförslag och problembilder tar tid mm. och det kräver mycket ansträngning Men man, man måste det... ändå
1: säga att de senaste fem åren så har de ju ändå liksom gått högre man har mm. ju ändå sig SD i många frågor och det som har hänt är att SD har vuxit drar man någon lärdom av det tror ni alltså...
0: Men där måste jag nog ändå säga att nej, jag håller inte med om att Moderaterna har gjort några reformförslag som försöker göra, däremot symbolförslag som möjligen har har närmat sig för att man har varit stressad över Sverigedemokraterna i opinionen. Men jag tror att det här handlar om hela systemet, det här med Sverigedemokraterna. Det är inte bara Moderaterna. Det är väldigt mycket Moderaterna. Men hade Moderaterna redan i regeringen Reinfeldt 2, alltså 10-14, tagit tag i många reformförslag så hade vi kanske inte haft den här situationen- och Socialdemokraterna lajade då runt- och hade Ljuholt och Salin- och hade problem med det precis Anders sa. Depression i partiet. Vilket gör att jag tror alla var ganska mycket ansvar för det här. Sen tror jag det alltid, det här har jag tjatat om i många år- jag tror att alltid det är väldigt farligt- när ett parti börjar förhålla sig till något annat parti- och inte sig själv. För då börjar man apa efter. Jag tycker att jag har sett en del under den senaste tiden- och det är att när KD har gjort någonting så har det gått ett dygn och sen Moderatern har Moderaterna gjort samma sak. Och, och det, där, det där funkar inte, det vet vi som Kristoffer som och jag som jobbade med Moderaterna före 2002. Då var ju allting handlade ju bara om att förhålla sig till Socialdemokraterna. Om Socialdemokraterna hade en presskonferens då, då sprang man in på pressavdelningen så fick vi lov att, att se till att eh, svara direkt. Och, så. och det handlar ju om att man förhöll sig för mycket till Socialdemokraterna. Det gäller att förhålla sig till sig själv om man vill och prata om det. Och det var kanske lite det jag menade med partiledardebatten. Om man bara inte pratar om vad andra håller på med eller vad det är sen om andra partier utan vad man själv vill så tror jag det blir enklare. Mm.
3: Men det finns en liten sak i det här också tror jag. Och det är ju, <här> nu ska man... Det här håller jag, jag håller med det här Ulrika men, men, men så att inte liksom är så fattas nu som jag inte gör det. Men det finns två partier som jag tror har en särställning i svensk politik och som måste ta långsiktigt ansvar för att politik ska vara på riktigt. och Det ena heter Moderaterna med det andra heter också Socialdemokraterna. Jag tror att bägge de två partierna har en läxa att göra och ett ansvar som de måste känna är att politiken måste liksom föras tillbaka till att handla om riktiga saker, riktiga reformer, riktiga samhällsproblem och att de två partierna också någonstans i något sammanhang måste också släppa den här risken som jag tycker de bägge har fastnat i under ganska lång tid, att låta sig kidnappas av de små, små ö, frågornas tyranni och de små partiernas krav på de här skalluppgörelserna som jag kallar det för, det vill säga någonstans måste politik bli långsiktig stor på riktigt och då kommer det kräva att de två historiskt sett stora partierna faktiskt ser till att definiera för de andra att det är faktiskt det här som den politiska debatten mm. i Sverige borde handla om ska, ska handla om. Vi ska
1: återkomma strax till lite av vad man ska, vilka frågor man ska prata om på stämman. Mm. Men jag tänkte kolla den här sammanfattningen som, som är utskickad nu inför stämman och där skriver mm. Moderaterna att Sveriges stora problem och att landet nu måste välja en annan väg, en annan väg är citat. Och att Moderaterna erbjuder ett alternativ. Tror ni att det är lätt för väljarna att se hur det alternativet ser ut?
0: Nej, jag jag tror ju inte det. Det gör jag inte. Därför att jag minns också när jag växte upp i Moderaterna att den som då var häftigast och den som fick mest... Att säga till om var oftast den som ropade högst på systemskifte och eh, jag kan möjligen vilja ha ett systemskifte men jag tror inte att väljarna förstår vad ett systemskifte innebär. Så att jag tror att man måste vara väldigt saklig i sitt sätt att säga det och inte bara säga systemskifte.
3: Och jag tillhör de som tycker att, ja jag tycker att det blir tydligare och tydligare och jag tror att den här stämman ytterligare kommer att fråga en del bitar till, eh, pusselbitar till den resan. Men den är inte färdig. Den kommer inte vara klar för oss. vi går in i valår och går i valrörelse skulle jag säga. Men det är ju alla steg man tar i riktningen är att vilja tydliggöra vad man står för, varför man står för det, vilka problem man ser, vad man vill göra åt dem är bra. Och jag tycker att den här stämman tar ett antal kliv i rätt riktning. Om man, om man läser,
2: jag har läst igenom de här propositionerna för jag tycker att det är lite nördigt kul att titta på sakförslagen. Och det är ett antal propositioner som finns till stämman men det intressanta tycker jag är att de handlar mer om välfärd än de handlar om andra frågor vilket är en ganska intressant fördelning och en av de här är till och med prioritering för utsatta barn. Och Det där är en annan typ av retorik som jag skulle säga är en mer konservativ retorik än jag har hört tidigare från Moderaterna. Det är inte alls något systemskifte i den typen av, av förslag som ligger här utan det är väldigt mycket som liksom konservativa små steg, till och med socialt ansvar vilket jag inte fick knipa med Moderaterna ett dugg. Jag får ju känslan av att det här är en, en som kommer att ta ett steg till höger men som också kommer att ta ett steg i konservativ riktning bort från liberala friheter Ja,
1: men världen. Det var det jag tänkte om att prata en så. annan väg. så kommer man också komma ihåg att vi har visserligen en socialdemokratisk regering men de för ju inte socialdemokratisk. Men, men, liksom men
0: om vi nu ska, ska ändra står. det här med etiketterna. Alltså, du menar alltså mindre nyliberal mot menar, möjligen mer. Jag
2: nyliberal, mindre nyliberal, mindre avregleringsskattesänkningar som Exakt. svar i varje mening. Mm. Mm. Om jag läste moderata handlingar för 15 år sedan eller 10 år sedan då var det mycket mer skattesänkningar som svar på allting och jobbskattadrag som svar på allting. Här finns en lång rad andra saker med. Mm.
1: Okej, okay, vi kanske ska Så. ta lite snabbt de eh, propositioner då som ska behandlas på stämman. De handlar Det är fem områden. Det är lag och ordning, tillväxt i hela landet, eh, sjukvård, utsatta barn och sen är det ett utrikespoliti- en utrikespolitisk plattform. Olika. du brukar prata om reformer. Mm. Ser du de stora reformerna i det här?
0: Eh, nej, men nu ska jag faktiskt vara rilligt erkänna att jag ska vara där och kommentera. Och jag har faktiskt inte som Anders har gjort läst, reform, äh, läst alla handlingar än. Så att jag kan faktiskt eh, tänka mig att berätta ännu mer om detta nästa måndag. Okay. Jag har inte läst
1: på ordentligt. Men, <laughs> men, men, men. men, men, har, men har gjort det. Vi... Okay. Ja. 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 <laughs> för jag säger så här, det är så här, fler poliser, bättre migration. Jag tycker att det låter väldigt bekant. Jag ser liksom inte de stora reformerna, för att säga citera Ulrika här.
3: Ja, fast jag tycker nog ändå att de finns där. Eh, alltså, det så finns det ju ett ganska stort kapitel som ju handlar om alltså den ekonomiska politiken och skattepolitiken. Där jag tycker att partiet tar ett antal steg framåt när det gäller att liksom formera en, 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 låt oss säga, arbetslinjen 2.0. Jag tror att den, den resan är inte helt klar ännu, men den, jag tycker att det, vi tar ett antal steg framåt där. När det, gäller, eh, när det gäller välfärdsbenet, inte minst sjukvårdssidan, så tror jag att det finns många som känner igen sig i bilden att det svenska sjukvårdssystemet som det nu har uppbyggt och fungerar inte längre. Leverera. Jag
1: anar att man vill ta bort landstingen, åtminstone De diskutera det.
3: Det finns en, kommer att vara en sån diskussion på stämman jag är helt övertygad om. Men jag skulle säga att det är en, en väldigt brännande och stor och viktig eh, sjukvårdsfrå- alltså, eh, alltså, fråga i det svenska samhället sjukvården. Hur får vi bättre vård? Eh, hur får vi mer vård för pengarna? Hur kan vi synliggöra personalen och medarbetarna? Ta tag i det som kanske inte är symbolfrågan utan den mycket underliggande utmaningen liksom korta vårdköer, öka tillgänglighet och annat. tycker jag finns bra förslag kring detta. Och sen så finns det en stor brännande fråga tror jag i Sverige just nu det vi handlar ju om just alltså, kriminaliteten och brottsbekämpningen och behovet av att faktiskt formera en politik som tar tag i den typen mm. av frågor. Det är ju på något sätt Vi är ju inne nu tycker jag på något sätt att vi behöver definiera vad, vad, liksom, vad ska vara samhällskontraktet i, i Sverige på nytt. Eh, där ju väldigt mycket av det finns en känsla av tror jag när man är ute i, i landet, åktigt att det är Stockholms, Stockholmsregionen eller ute i landet i stort där det där inte längre riktigt fungerar. Där politiken inte upplevs leverera på väldigt många av de här grundläggande delarna.
1: Men
0: Ja. Alltså det här med landstingen, det här har vi ju pratat om i 30 år. Alltså det har, ju varit, det, var ju, det, det, det har ju alltid funnits där. Men frågan är om man gör saker i rätt ordning om jag ska vara riktigt ärlig. Eller om det är så att utbudspolitik kommer att vara det som kommer att laga så att säga. Eh, det du? finns alltså mer pengar till polisen. Eh, jag menar då ska du också ha folk som verkligen vill bli poliser och det är ju svårt att hitta tillräckligt många som vill och det kommer ta lång tid att göra det och det är inte säkert att fler poliser kommer lösa saker utan att de poliser som finns gör rätt saker alltså det finns massor med saker man kan titta på här men framförallt så efterlyser jag ju jag vet inte Anders sa att det var så mycket välfärd Så jag efterlyser ju väldigt mycket mer på andra områden som pensionsfrågorna föräldraförsäkring, alltså lönenivåer för kvinnor som kommer att dominera de kvalificerade jobben i framtiden. Det finns ju väldigt många andra områden än det som kanske just nu känns modernt, men om vi tittar i framåt, vad är de, om tio år, vad är de stora problemen någonstans? Jo, det kommer att vara på pensioner, det kommer att vara, vara löner mellan kvinnor och män, det kommer att vara säkert stad och land och vad det innebär, och det kommer att finnas många andra ställen där, där vi kanske inte har debatten idag, men det är där man måste sätta ner foten idag för att kunna vara någonstans om fem år-
2: när jag, när jag läser det här programmet så ser jag en annan sak och det är att om jag lägger det sida vid sida med vad Sverigedemokraterna har sagt som prioriteringar och sida vid sida med vad Kristdemokraterna har sagt som prioriteringar så sammanfaller det här ganska väl. Det här med hela landet till exempel, att man ska prata om hela landet, det är ju en centrum-periferifråga som har blivit allt mera viktig och där regeringen har tappat bort den ganska mycket. Vilket är konstigt i en regering med socialdemokrater och centerpartister kan man tycka, men, men det har man ju. Och det är ju klart att det här är ju en möjlighet för liksom, någon slags annat regeringsalternativ att formas. Tittar man på, sko- på sjukvårdspolitiken så skulle jag säga att jag tror ju inte att ett framtida konservativt block av något slag kommer att kunna ha en radikalt annorlunda sjukvårdspolitiken nu. Och jag upplever ändå att den, den finns där ute. Här, de här frågorna som... som, som ja, alltså det är samma politik som idag i ganska hög utsträckning skulle jag säga. Men sen om man tittar på lag och ordning så är det ju samma förslag Moderaterna redan har lagt. Så det här är ju... Här är ju en skiss till en möjlig regerings, regeringssamarbete mellan ja och
0: Om man Sverigedemokrater... heter Anders Lindberg och verkligen vill ha det till det så kan man jag absolut tror, tror, se det så. Jag
2: tror att det är ganska få saker i det här programmet. Om detta var som en motion i riksdagen som Sverigedemokraterna
3: inte skulle kunna rösta på. Men jag, jag, jag skulle snarare säga se, där, där händer väl någonting med Sverigedemokraterna nu som jag tycker, kanske när det gäller en del av, av politiken och kanske politikens kärna inte minst sin konjunktur om att den går åt ett annat håll. Det vill säga i skattepolitiken, arbetsmarknadspolitiken. Vi har den brännande frågan om skatteutjämningen nu och mycket annat. Det vill säga, Sverigedemokraterna går ju åt vänster. De går ju in och lägger sig sida vid sida med socialdemokraterna i väldigt hög utsträckning när det den ekonomiska politiken, Japp. skattepolitiken, arbetsmarknadspolitiken. Inte den ekonomiska politiken. Välfärdspolitiken
2: försöker de ju låta sig. Av. Men läser man förslagen så ser man ju att de lägger ju pengar till kommunerna men de tar ju också bort samma pengar till kommunerna. Så än så länge så skulle jag säga att de har inte fattat något beslut som gör att de inte kan rösta för det här. Det är väl möjligen världskatten som Säger de... Säger
1: han och pekar på Moderaternas program? Eller egentligen ja, på mitt papper? Ja, på men, ditt ja. papper. Men, men alltså det, det, inte, det finns
2: ingen så här stoppkloss så att säga som finns här. Det finns ingenting om ökad migration till exempel eller så som ni skulle kunna ha. Eh, Muff till exempel tog fri invandring i, i helgen som de ska driva till exempel. Det hade ju varit en liten blopp mot med.
1: Sverigedemokraterna. Honey, ja, förlåt, efter. Du ville säga något.
3: Nej, nej. Alltså, det, det, det här blir ju lite, grann, det blir lite kanske nästan. Och det är mm. inte oh konstigt. Nej, nej. Det är här. Hela tanken. Men, men jag tror att det finns en frihetlig dimension inom svensk borlighet i storhet som Moderaterna är mycket att bära i som gör att så att säga historiskt och långsiktigt också när vi tittar in i framtiden så kommer det inte vara som så att det går att sätta några likhetstecken mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och jag tror snarare att vi kommer att se när vi går in i lite bistrare tider i konjunkturavmattning och annat. Så tror jag, att vi, jag tror att vi kommer att se en Sverigedemokrati, om vi får kalla den för det som kommer att ligga allt mer och mer dikta an socialdemokratin och jag tror bara att vi har sett början på detta i frågan om skatteutjämning och annat
2: Okej, det får men, bli men fem, upp, f- f- nej jag har en fråga? Vad i oh. de här förslagen <laughs> ökar friheten i Sverige?
3: Jo men det finns ju, en, alltså sänkt skatt per definition, men rätten för människor eller de som driver sina företag att för behålla mer av frukten av sitt eget arbete, sin egen arbetsinsats, är ju en extremt viktig frihetsreform i sig. Jag skulle säga att i, i vår tid också när det gäller frihetsfrågan så är det väl få saker som kringskär människors rätt och möjlighet till frihet så mycket som att vara, vara rädd eller orolig för att utsättas för våld och brott. Så det, jag skulle säga att det finns mycket frihetsfrågor eh, här som jag är helt övertygad om och också har en bra resonansbotten när det gäller svenska folket.
1: Det blir ja. sista ordet här. Nu måste vi vi kör lite Brexit också, Jajamän. titta på Rika hon ska iväg med en taxi, men vi, Brexit vill hon inte missa. Inte vi kör det. Inte. För det här, nu börjar det börjar bli brännande. Det är 17 dagar kvar till den 31 oktober då Boris Johnson dyrt och helhet har lovat britterna att de ska vara ute ur EU. Eh, parlamentet, brittiska parlamentet öppnar as we speak tror jag just nu, håller, håller drottningen anförande där. På torsdag är det toppmöte i EU. Många tror att det är sista chansen att få till ett avtal om det nu finns möjlighet för det. Och på lördag är det den 19... Och senast då måste Boris Johnson enligt den här lagen som parlamentet tvingade igenom skicka ett brev om de vill ha uppskov. Eh, kommer britterna vara ut ur EU om 17 dagar? Ulrika? Nej. Kristoffer?
3: Mycket pekar nog för att det är inte är så.
1: Anders?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Ni tror inte det? Men vad tror ni kommer hända då? Kommer de få till ett avtal den här veckan, de närmaste dagarna eller blir det uppskov? Eller vad, vad? Blir det någonting...
3: Alltså det är alltså, som, jag förstår, du, det här
1: måste man ju vara
3: ja, synsk ja. för att kunna jag säga. Ja. Det. Ja.
1: Men, men vad tror ni?
3: Men det, men det sker väl mycket nu som är liksom på alla fronter. Det så sker väl en diskussion om, kan det här brevet skickas med ett följebrev? Mm. Liksom? Det är ju den ena diskussionen. Hur ska
1: krångla sig runt ja. den här lagen. Och
3: sen så finns ju en annan diskussion, och det är ju samlas EU-ledarna nu då på något sätt för att liksom ändå ge någon form av motbud på det som ju är konturerna till en... liksom en ny överenskommelse, inte minst med Nordirland när det gäller gränsövergångarna där och andra sådana här saker. Och sen så klart också, vad händer, då i, och vad händer egentligen inom ramarna för liksom det brittiska parlamentet just här och nu? De ska väl debattera det här. Det här, det här, det här Ja,
1: eventuella... det är
3: Queen's Speech nu i fem dagar mm. eller någonting sånt, det är väl det som mm. Praxis säger. Och det är väl först därefter som man egentligen röstar om det också. Ja,
1: liksom... jag tror att de skulle ha någon specialsession på fredag eller lördag ja. om ett event... och ska vi också säga att de senaste dagarna i slutet av förra veckan så pågick ju trots allt förhandlingar, det har det ju inte gjort på länge men nu var det ju ändå något slags samtal som så, pågick.
3: Så någonting håller på att hända men sen skulle jag säga så här, den som har rätt om Brexit när det gäller spåkulan. Den tror jag inte finns. <laughs> alltså senaste gången som Queen's
2: Speech blev nedröstad i parlamentet det var på 20-talet, det var Stanley Baldwin. Så det är liksom, den gamla Så Det finns så liksom inga moderna referenser heller till vad som händer. Nej, men det är men, ju
1: det. Det är, det är helt okänd mark vi är ute på.
2: Liksom. Men, men typiskt sett tror, jag, tror jag att liksom... Jag, jag, jag tror osuret alltid är bäst, men, men det känns ju som att Boris Johnson han har förlorat, han har haft sju omröstningar i parlamentet tror jag det, och han har förlorat alla. Så det här blir en åttonde då om Queen's Speech. Förlorar den också? Men i någon tidpunkt så måste man väl konstatera att man inte ens är en regering.
1: Fast det är väl lite en del menar jag att det är lite det han vill. Att han vill avgå att kunna lägga det här på Corbyn att be om uppskov. Och sen nyval, ja. och sen tar han hem hela skiten.
0: Ja.
3: Man, ska ju, man ska ju komma ihåg att, att alltså man kan ju tycka att han är lite, lite dum och läser man viss media så verkar han vara jättedum. Jätte och det kan man ju färga sig i sina åsikter att tycka. Jag, jag gillar inte Brexit själv ska jag säga. Men det verkar ju vara som svårt för varje omröstning han förlorar i parlamentet så blir han ju starkare och vinner ett större och större stöd hos det brittiska folket.
0: 38%
3: är han uppe i. Jag tror att han stiger upp till 38% procent med en 15% enheters ledning gentemot Labourpartiet Och Labourpartiet partiet av den mest impopulära oppos- oppositionsledaren på över 45 år. Så det är klart att, så att säga, det finns ju en annan sida av det här myntet som är ju är inrikespolitiskt som jag tror att vi inte riktigt ser och förstår. Där ju Torres ju, under Boris Johnsons ledning ser ut att långsamt men säkert liksom för- röra sig mot vad som kan vara en, en riktig landslide när det gäller ett kommande liksom, val.
1: Och så lyckas de liksom få parlamentet att framstå som folkets fiender här. Alltså det han, vill ju verkligen det. han vill ju
3: driva en valrörelse
2: mot parlamentet och det, det är först fascinerande att se. Alltså, när, jag, när jag var där för två veckor sedan, då sa ju alla det att liksom, ja, men när han bara har förlorat det här 31 oktober, då kommer hela kartan att vara omritad. Då har liksom det löftet han har ställt ut fallit och då kommer Brexitpartiet komma tillbaka, Nigel Farage kommer att komma tillbaka. Så att liksom det kommer ju säkert att bli så men ingen vet vad som händer och det är så, liksom så många parametrar nu att det går ju inte att mäta någonting
3: längre Nej. i Och Jag tror att det finns en sak som vi hela tiden missar. Vi tror så mycket att Brexit är slutet på någonting eller slutet på en process. Jag tror att för Boris Johnson så är det början. Det är början på det han egentligen vill prata om och början på det han egentligen vill bygga. Ett nytt imperium. Nej, men, nej det tror jag inte. Okay. Men så länge vi inte ser det... Kan jag att... kanske inte
1: kolonisera <laughs> världen. Kanske inte <laughs> då. Jag, jag tror också så
3: länge vi inte ser det så tenderar vi liksom att missa vad det här egentligen handlar om. Eh, när det gäller liksom de reformförslag som läggs fram. Och liksom frihandelssträvan när det gäller övriga världen och väldigt mycket annat. Han är liksom ingen Trump. Han är ingen... Han är ingen rakt igenom så att säga, opportunist på det sättet som vi ser i en del, hos en del andra världsledare. Utan han är ju någon form av liksom till och med vänsterfalang inom sitt eget parti. Han partier. har en plan. Jag tror han har en plan. Eh, och jag tror den planen väldigt mycket har sin startpunkt i Brexit snarare än sitt slut i Brexit.
1: Det får bli slutordet för den här gången. Tack så hemskt mycket Ulrika Sjöns och Anders Lindberg och särskilt Kristoffer Thompsons. Roligt att ha dig här. Härligt. Anna Andersson heter jag. Eh, vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej! 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 hej, hej, hej.